0: Der Scout 24 Zinskommentar. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Andreas Böhm und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Zinskommentar im März 2020 von ImmoScout24. In diesem Podcast-Format wollen wir Sie über die aktuellen Zinsentwicklungen informieren und schauen uns auch an, was auf dem Finanzmarkt sonst noch los ist. Der Podcast eignet sich neben allen Interessierten, vor allem für Leute, die eine Immobilie kaufen oder bauen möchten und dafür eine Baufinanzierung benötigen. Gegen Ende erhalten Sie in unserem Zinsbarometer einen Überblick über die aktuelle Lage der Bauzinsen. Diesmal steht der Zinskommentar unter der Überschrift Die Wirtschaft leidet unter dem Klammergriff des Coronavirus. Und zunächst das Wichtigste in Kürze. Die Bauzinsen geben im Februar kräftig nach. Der Coronavirus beginnt Börse und Wirtschaft nachhaltig zu stören. Die FED senkt die Leitzinsen außerplanmäßig sogar um 0,5 Prozentpunkte. Die Europäische Zentralbank wünscht sich für seine Strategie-Neubewertung den Input der EU-Bürger. Kann ein Virus die Wirtschaft leben? Er kann, wie das Coronavirus eindrücklich bewiesen hat. In der letzten Februarwoche wurde bekannt, dass sich der Erreger auch in Europa festgesetzt hat und von Italien seinen Zug quer durch Europa startete. Die Folge? Die Börsen begaben sich auf eine geradezu desaströse Talfahrt. Der DAX notierte am Freitag, den 21. Februar, noch bei 13.579 Punkten und rauschte während des Wochenendes hinab in unendliche Tiefen. Am Montag stand er bei 13.035 und am letzten Freitag im Februar rutschte er unter die psychologisch wichtige 12.000er-Marke. Warum reagiert die Börse so ungehalten auf das Virus? Es bedroht die Wirtschaft. Nicht nur die Werte von Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern, sogar die Aktien gänzlich anders gearteter DAX-Unternehmen befinden sich auf Sinkflug. Auch der Dow Jones reagierte mit massiven Kursverlusten. Und nicht nur die Wirtschaft Europas und Asiens leidet unter Coronaphobie. Das Virus, so witzeln schon einige Kommentatoren, könnte in den USA das schaffen, was kein demokratischer Gegenkandidat bisher konnte, Präsident Donald Trump das Fürchten lehren. Die Wirtschaftsentwicklung ist Trumps Trumpfkarte. Doch wenn es damit nun virusbedingt bergab geht, kratzt das an seinem Lebenswerk und vor allem an seinem Ego. Nicht gerade ermutigend, Trumps saloppe Art, die reale Virusgefahr einfach so beiseite zu wischen und ein stümperhaftes Krisenmanagement zu fahren. Was ihm bei Sonderermittler Maller und den Anfeindungen der Demokraten bisher immer gelang, könnte bei Corona vielleicht nicht funktionieren. Zeitkolumnist Michael Thumann bemerkte, Wenn Trump Mitgefühl ausdrücken will, wirkt er, als würde er eine Traueranzeige einer Lokalzeitung vorlesen, dabei aber an die nächste Golfpartie in Mar-a-Lago denken. Liegt es daran, dass er einfach kein Mitgefühl hat? Und Mitgefühl sei vonnöten, wenn man seine Bevölkerung durch eine Krise führen will. Deswegen macht Trump das, was er immer macht. Schuldige suchen. Das Virus ist nicht fair, kann er schlecht sagen. Also sagt er, die Medien sind nicht fair. Ebenfalls in der letzten Februarwoche veröffentlichte das IFO-Institut seinen Geschäftsklimaindex. Und der war überraschend positiv. Die deutsche Wirtschaft scheint von der Entwicklung rund um das Coronavirus unbeeindruckt, merkt IFO-Präsident Clemens Fußt an. Doch in Interviews wurde auch gleich wieder ein Stück zurückgerudert. Die jüngsten Entwicklungen in Italien und Deutschland sind noch nicht eingeschlossen. Und da kann in wenigen Tagen viel passieren. Ganz überraschend trat FED-Chef Jerome Powell am 3. März an die Öffentlichkeit und verkündete eine Senkung der amerikanischen Leitzinsen, und zwar gleich um 0,5 Prozentpunkte. Dieser Schritt ist aus zweierlei Gründen aufsehenerregend. Erstens, die Senkung kommt außerplanmäßig, weit vor der nächsten Zinssitzung. Das gab es zuletzt nur mitten in der Finanzkrise im Herbst 2008. Zweitens, die Zinssenkung auf den Korridor von 1,0 bis 1,25 Prozent Zinsen fällt nicht gerade zahm aus. Ist die Fed im Panikmodus? Dem Dow Jones verhalf die Ankündigung zu einem kurzen Hüpfer, der allerdings auch schnell wieder verpufft. Die Fed hat einen gewissen Spielraum für Zinssenkungen. Bei der Europäischen Zentralbank EZB ist eigentlich schon alle Luft aus dem Sack. Mitte März werden sich die Zentralbanker erst wieder zusammensetzen. Bis dahin bleiben die Zinsen bei 0 Ende März beginnt auch die neue Charmoffensive der EZB. Die EZB hört zu. Unter diesem Motto wird es mehrere Veranstaltungen geben, bei denen sich die Währungshüter einem größeren Publikum öffnen und ihre Arbeit und ihr Handeln transparent machen wollen. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte dies angekündigt, weil sie die Strategie der EZB auf den Prüfstand stellt. Der Euro gehört uns allen, der Euro gehört also auch Ihnen, so das Motto. Jeder kann mitmachen und Impulse geben. Die EZB hat dafür ein eigenes Internetportal online gestellt. Was tun, wenn man erwartet, dass die Geldpolitik zu langsam wirkt, man aber dennoch schnell Geld für Investitionen in den Markt pumpen will? Man schmeißt das Geld aus dem Flugzeug. Oder dem Helikopter. Diese ungewöhnliche Vorgehensweise mit Namen Helikoptergeld wurde bislang immer nur theoretisch erwähnt. Erfinder war der Ökonom Milton Friedman, aber nie praktisch durchgesetzt. Bislang. Jetzt ist es aber doch geschehen. Hongkong hat seinen Einwohnern versprochen, ihnen finanzielle Hilfen von 10.000 Hongkong-Dollar pro Nase zu gewähren. Das sind umgerechnet 1.170 Euro. Der Grund? Nach den Protesten in Hongkong und dem Ausbruch des Coronavirus will der Finanzminister Paul Chan die Konjunktur beleben. Und die indirekten Mittel der Geldpolitik reichen dafür anscheinend nicht mehr aus. Runter ging es nicht nur an der Börse, sondern auch bei den Bauzinsen. Und zwar durchaus kräftig. Kurzfristige Darlehen mit einer Zinsbindung von fünf Jahren gaben 0,04 Prozentpunkte nach und stabilisierten sich zum Stichtag auf 0,56 Prozent. Ganze 0,1 Prozentpunkte verbilligten sich die Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung. Statt 0,74 waren es Ende Februar 0,64 Prozent. Bei den 15-jährigen Darlehen ging es um 0,07 Prozentpunkte hinab auf 0,93 Sogar die Zinsen für die langfristige Bindung von 20 Jahren reduzierten sich um 0,09 1,09 ist der Neustand zum Stichtag Ende Februar. Die große Frage ist nun, schaffen es die superlangfristigen Zinsen im März noch unter die 1 Hürde? Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars für den März 2020 angelangt. Sie haben Fragen, Anregungen, Wünsche oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter podcast at 24com Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, hinterlassen Sie uns eine Bewertung und abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Am Mikrofon war Andreas Böhm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.